0: Pra frente, Brasil, salve a seleção. De repente é aquela Secretária. corrente pra frente. Secretária. Não era bom quando a gente cantava isso? É que foi um período muito difícil, né? Tem muita história, muita gente morreu na ditadura, né? Essa é a questão.
1: Que porra foi essa? Boa noite. Chegou. Pão de Aris. Saudações, meu estimado ouvinte, está começando o seu Pão de Alho, episódio número 14, nesta sexta-feira, 8 de maio. Ontem, dia 7, não sei se você sabia, meu estimado ouvinte, celebra-se o dia do silêncio. Mas o que não faltou foi barulho, o ininterrupto barulho do bolsonarismo falando merda sobre merda. Eu não sei nem por onde começar, então vamos pro mais avulso primeiro. A gente falou aqui no último episódio sobre a Regina Duarte, a namoradinha do Satã e do Jairzinho, cagando para ela e recontratando o chupacu vista Dante Mantovani, lembra? Pois então... Muitos artistas acharam a situação toda muito foda, uma falta de respeito com o trabalho dela, com a pessoa dela. Todos naquela cirandinha hip gostosa, falando Regina, minha querida, sai daí, você não tem que passar por isso, Regina. E isso tudo pelo jeito, fez Regininha Duarte pensar Ei, gente, calma, vocês estão confundindo as coisas, estão esquecendo o mais importante. Vocês não podem nunca esquecer que eu só tô nesse governo de filho da puta porque EU SOU UMA GIGANTESCA FILHA DA PUTA! E não tem maneira mais eficiente de lembrar o país o quanto você é pau no cu do que dar uma entrevista exclusiva à CNN Brasil e injetar diazepam com cloroquina e limão direto no sovaco pra chegar lá no ponto pra iluminar o Brasil com seu sorriso de maníaca. Numa sentada, Regina Duarte minimizou a ditadura militar, as torturas e os assassinatos, as mortes por coronavírus e a piroca de Eduardo Bolsonaro. Mentira, essa já é minimizada por natureza. Muita gente morreu na ditadura, né? Essa é a questão. Enfim...
0: Cara, desculpa, eu vou falar uma coisa assim. Na humanidade, não para de morrer. Se você falar vida, do lado tem morte. Por que, que as pessoas... Oh, oh, oh. Por quê? Porque houve tortura, secretário. Bom, mas houve sempre houve censura, tortura. A sempre cultura. houve... Meu Deus do céu, Stalin. Quantas mortes. Hitler. Quantas mortes. Se a gente for ficar trazendo os mortos... Que mortes, por essas ideologias cemitério. extremas. Desculpe, né? mas não. Não quero arrastar um cemitério de mortos Meu nas minhas Deus. costas. Não desejo isso para ninguém. Sou leve.
2: Um absurdo isso que fizeram com a Regina, uma menina tão boazinha, rainha da, da sucata, Regina, fez tantos anos de reciclagem, mas nem assim os comunistas desse país respeitam ela. Esse, esse canal, a CMN, com com C de comunismo, esse canal quer ver o fim do Brasil, onde já se viu repórter fazendo pergunta daquele jeito... Colocar aquela moça, a Maitê Proença, falando coisa feia para Regina. Eu gostava tanto da Maitê. Muitos anos atrás, minha esposa engravidou. Era menina, a gente ia colocar o nome de Maitê. Só não colocamos porque a gente tinha viagem marcada para Miami e precisamos abortar. Porque Deus o livre viajar com grávida é só dor de cabeça. Ai, tô com dor nas costas. Ai, tô com dor nas pernas. Porra, você tá carregando um bebê ou uma cômoda? É uma frescurada sem tamanho. Falando em aborto. Parabéns ao Supremo Tribunal que não deixou abortar criança com Zika vírus. Eu sou pró-vida, era só o que faltava pro Brasil liberar aborto de criança só porque vem com a cabeça pequena. Na minha época não tinha essas frescuras, a gente chamava os meninos de aleijado, de retardado, de rolha de poço e ninguém ficava magoado. Todo mundo dava risada junto e quem não gostava de brincadeira se matava, coisa mais normal do mundo. Hoje em dia não pode brincar com nada. A Regina foi na, na tal da entrevista sorridente, quis brincar com o pessoal. Já ficaram falando, ah, mas na ditadura. Não teve ditadura. Eu vivi essa época só torturar um bandido e comunista. Nunca ouvi falar de uma pessoa de bem que foi presa e voltou para falar que torturaram ela. Nunca. Uma vez prenderam um rapaz que trabalhava perto da fazenda do meu finado pai, que depois eu herdei com muito esforço e dedicação. O rapaz nunca foi metido com nada de errado. Prenderam ele porque ele era, era a cara de um bandido comunista lá da, da USP. Nunca mais voltou. Depois ficamos sabendo que morreu no doicode. Pra você ver um rapaz que todo mundo achava direito. Era um comunista vagabundo. Só morreu quem tinha que morrer. É igual esse vírus chinês. Já, já saiu notícia que o perigo para as classes mais altas já passou. Por quê? Porque a gente trabalha. A gente não é comunista. Meus funcionários estão todos trabalhando normalmente na rua. Não recebi uma reclamação. Se morrer alguma, a gente já sabe. Era igual o rapaz que eu falei. Comunista. Eu só quero dar os parabéns para Regina Duarte... E dizer que chega desse MN! Não fazem jornalismo! Comunistas!
1: Caralho, a gente nem começou esse arrombado já tá aqui, Klebinho. Você tem que dar um jeito nele, cara. Não, 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 não! Guarda essa arma, velho. Kleber, de onde você tirou isso, Kleber? Kleber, onde você conseguiu essa arma? Ele não existe, meu estimado ouvinte. Para de achar que ele vai responder. Ele não vai, tá bom? Regina Duarte, com essa entrevista a CNN Brasil, já deixou bem claras, portanto, três coisas. Primeiro, que ela não vai pedir demissão, não importa o tanto que Jairzinho defeque sobre a cabeça descontrolada dela. Segundo, que ela é uma enorme filha da puta. O pessoal já tá chamando ela de rainha da suástica. <risos> Maravilhoso. E terceiro, que ela chipava forte Jairzinho e Sérgio Moro. Olha que bizarro. O
0: ex-ministro Sérgio Moro deixou o governo fazendo acusações graves ao presidente Jair Bolsonaro de interferência política em investigações. A senhora é uma admiradora de Sérgio Moro. Como a senhora viu a saída dele? Eu fiquei profundamente triste. Fiquei profundamente triste por ele, pelo presidente Bolsonaro, pelo povo brasileiro, pelo tanto que a gente esperava que eles permanecessem juntos. Tenho na minha sala uma foto dos dois, rindo um pro outro. Tenho uma outra foto também na minha agenda dos dois, que eu recorto do jornal. Os dois no jogo de futebol.
1: E como o moinho de merda bolsonarista não para, agora uma pérola do próprio Jairzinho. Para colocar na, na coleção de demonstrações de burrice e absurdos relacionados à pandemia do coronavírus. Ontem, conversando com, com o Gado Chegado e com a imprensa, entre aspas, né, porque ele é que decide sobre o que ele vai falar é, ou ele manda a imprensa calar a boca, a gente já sabe, né? Jairzinho resolveu informar todo mundo que vai fazer um churrasco para 30 pessoas amanhã. A, se, não, o CGU não, que eu convidei o garoto da CGU, tô, tô cometendo um crime, vou fazer um churrasco no sábado aqui em casa e convidei aí eu, o Wagner... Então, o ministro seja o. Vai trazer o filho dele, 13 anos. Isso aqui não olha pra lá, seu bicho vai pegar, tá certo? E vamos bater um papo aqui, quem sabe fazer uma seladinha, alguns ministros, alguns servidores mais humildes são do meu lado, ok? Porque eu me coloco no lugar do Wagner, que com toda a certeza tem em mim um amigo para esse momento aí também difícil. Oi? Quantos convidados? Deve ser uns 30 aí vai ter vaquinha, R$ reais não vai ter bebida ao corte, só a primeira dama aí, bota tudo pra correr. Quer jogar futebol? Você tem cara que pede de pau, quer jogar futebol sabe não Tem uma cara que não sabe nem o... E vai comemorar o quê, seu filho da puta? As 9.600 mortes por coronavírus no Brasil, que na hora em que a costela estiver no ponto no seu churrasco aí, certamente já vai ter passado de 10 mil. Vai jogar futebol para celebrar o fato de que há quase dois meses não existe futebol no Brasil? Você já deve ter se perguntado, meu estimado ouvinte, por que diabos... Gente que não precisa sair de casa, que poderia estar tá respeitando o isolamento social, tipo as pugliese da vida, simplesmente não só sai, como faz festinha, reclama de usar máscara na rua, tocando um gigantesco foda-se pro esforço que você está fazendo para ajudar a diminuir ao máximo a disseminação do novo coronavírus. Por quê? Tá aí a resposta. Se o filho da puta do presidente não respeita, por que eu deveria respeitar? Some a isso que existe uma quantidade considerável de gente, os famosos arrombados de merda, que não só acham isso, como acreditam realmente que o presidente está certo. Que a pandemia que parou o planeta inteiro é só uma gripezinha. Ou um plano comunista chinês de dominação mundial. Mas aí fica a questão. Se Jairzinho está tão de boa, a ponto de fazer churrasco para 30 convidados no sábado, por que não mostra o resultado do teste? Mostra essa porra, Jairzinho! Primeira e segunda instância já mandaram esse puto mostrar uma coisa bem simples, se tal tá, ou se, se esteve com a caralho do coronavírus ou não, e o que ele fez hoje, véspera do churrasquinho de pau no cu, entrou com recurso para o STJ não mostrar. É ou não é um grandissíssimo filho da puta, meu estimado ouvinte? E sabe qual é uma das principais justificativas para pedir para não mostrar? Privacidade. Maluco, durante as eleições, o Brasil inteiro viu a sua merda, a sua merda dentro de um saco de cocô. Um negócio que, em teoria, sai de dentro do seu cu, tu mostrou para todo mundo em 100% das oportunidades que você teve. Você mostrou a sua merda! Tem foto do Silas Malafaia literalmente apontando para o seu saco de bosta! Tem selfie do Carluxo, seu filho, com você no fundo, pelado com o cu para cima! Como cu para cima! E quer falar de privacidade? Clébinho, isso é surreal. Parece uma sketch do Monty Python, um episódio de South Park, sei lá. Não existe nada mais particular que cagar. Nada. Até sexo você precisa de outra pessoa pra fazer, mas ninguém caga acompanhado. Só quem já precisou cagar em banheiro de shopping sabe do que eu tô falando. É você esperar o banheiro esvaziar, correr para dentro e tentar fazer o mais rápido possível para não dar pinta de cagão. É você tá no meio do, do peido inaugural, que toda cagada tem aquele peido inaugural, a trombeta que anuncia a passagem da, da carreata de apoiadores do presidente que você vai depositar na privada. É você tá no meio da trombeta e ter que interromper porque alguém entrou no banheiro. Olha o sacrifício que o brasileiro faz para ter a privacidade sobre a própria bosta, para tu mostrar tua merda como se fosse uma tatuagem nova e depois meter essa de privacidade por causa de um exame? Um papel? Pede para imprimir o um exame em papel higiênico então, ô Bolsonaro, se for te deixar mais à vontade. Mas mostra logo essa merda, ô filho da puta! Vamos subir uma hashtag, Clebinho. Vamos falar a língua deles então. Já que eles acreditam que o Brasil é movido a hashtag, vamos subir a nossa. Hashtag se mostra bosta, mostra exame. Muito longa? Outra então. Hashtag exame não é cocô. Pronto. Hashtag exame não é cocô. Convoca aí a, a Joyce Hasselman, meu estimado ouvinte. Aproveita que ela tá revoltadinha com o filho que ela mesma pariu. E sobe aí, hashtag, exame não é cocô. E teve mais trabalho para a Advocacia Geral da União, Clebinho. Você lembra que Sérgio Moro, o Judas, quando falou lá para a Polícia Federal sobre as acusações dele contra Jairzinho, dedurou. Que o próprio presidente disse que ia interferir em todos os ministérios, incluindo o Ministério da Justiça, se não pudesse trocar o superintendente da Polícia Federal do Rio de Janeiro. Coisa que já foi feita, falamos disso no, no último episódio. E que se não pudesse, trocaria o diretor-geral e o próprio ministro da Justiça. Coisas que também já foram feitas. Lembra disso? Pois ele informou também que tudo isso foi dito numa reunião de conselho de ministros e que essa reunião foi gravada. Opa! Obviamente, Jairzinho foi intimado para mandar o vídeo e aí começou a festa. Primeiro, ele pediu para o ministro Celso de Mello reconsiderar a decisão, ou seja, pediu para não ter que enviar o vídeo. Depois, pediu para enviar só trechos do vídeo, o que é uma coisa extremamente estúpida de se pedir, mas não dá nem para a gente se surpreender mais. E, finalmente, hoje, pediram para a Polícia Federal, aquela mesma que está com as pessoas certas nos lugares certos para o bem de Jairzinho, para essa Polícia Federal separar os trechos do vídeo que, abre aspas, interessam ao inquérito, fecha aspas, dos que não interessam. Precisa falar mais alguma coisa, meu estimado ouvinte? Agora esperar qual vai ser a resposta a esse último pedido e torcer para o STF não arregar e deixar essa passar. E chega desses filhos das putas! Mas antes de, de partirmos para nossa indicação de pagodinho para a sua quarentena, não esquece do nosso ritualzinho de deixar a dedada positiva neste vídeo, de se inscrever no canal e balangar o sininho de Belém. Se você está ouvindo no Spotify, corre ali no YouTube rapidinho e dá essa força para a gente, por gentileza. E vamos, vamos acrescentar mais uma etapa ao nosso ritual. Se você Está gostando do Pão de Alho? Se gostou desse episódio, manda o link para dois amigos seus e ajuda aí eu e Clebinho a continuarmos com esse projeto que a cada dia amamos mais. Ah, não esqueça também de nos seguir no Instagram @instapãodealho. Lá a gente recebe todas as perguntas, sugestões, críticas, nomes de bolsonaristas para serem xingados, links de bolsonaristas falando merda indicações de pagodinho para colocarmos aqui e o que mais te der na telha. Siga @instapãodealho no Instagram. A ah, última coisa, juro, última. Vamos subir nossa hashtag Exame Não É Cocô lá no Twitter? Esse vai ser o nome desse episódio, inclusive. Vamos subir essa tag e cutucar esses arrombados. Hashtag Exame Não É Cocô. E agora sim a nossa indicação de pagodinho de hoje em homenagem ao malabarismo do governo Jairzinho para fugir de divulgar o resultado do exame de Covid-19 e o vídeo da reunião com os ministros. A canção é a barata do grupo Só Pra Contrariar, do grande Alexandre Pires, a voz de veludo mineira do pagode mundial. A barata descreve perfeitamente a sensação que deve ter a Advocacia-Geral da União na hora de defender os absurdos jurídicos de nosso desgraçado presidente.
2: Toda vez que eu chego em casa, a barata da vizinha está na minha cama. Toda vez que eu chego em casa, a barata da vizinha está na minha cama.
1: Diz aí, a o que você vai fazer? Eu vou tentar cortar o vídeo para me defender. Ele vai dar uma editada na cagada dele. Ele vai dar uma editada na cagada dele. Pagodinho de hoje, a barata. Link na descrição deste episódio no YouTube. E acabou o episódio 14 do seu Pão de Alho. Siga a gente no Instagram, arroba Insta Pão de Alho. Divulga para os amigos e sobe a hashtag Exame não é... No mais, espero que você tenha gostado, lave as mãos, fique em casa, muito obrigado por estar aqui comigo, até a próxima, um beijo e tchau!